1: 好了欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 在今天的第二部节目开始之前先为您带来一则好消息 TBS e f m 为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间 将扩大收听服务电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 稍后第二部节目当中将为您带来平昌特别节目那接下来是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的平昌特别节目马上连线平昌当地特邀记者刘美刘美你好主持人您好
2: 非常高兴和您一起来了解平昌现在的一些信息。这两天韩国各地也是气温回升，天气转暖了。平昌目前气候怎么样呢？呃，这几天平昌的天气也暖和多了。冬残奥开幕之前，路边上还有一些积雪，现在都化了。呃，只是风有点大，但也是吹面不寒杨柳风的感觉了。嗯。那如果天气转暖，对于冬奥来讲的话，它是不是也会对竞技造成一定影响呢？ 对 据说15 16号全国会有30毫米以上的降水 冰上竞技都在江宁的室内场馆进行不受天气的影响但是平昌竞技场的雪上竞技会因此受到影响 园丁在17 18号的大回转项目由于危险系数高 所以改到了今天进行 而14号的男子回转改到了17号 15号的女子回转比赛则改到了18号进行 由于比赛时间的变更可能
1: 会导致一些观众不能前来参观比赛奥组委也安排了给这些观众退票嗯是的那刚才您提到说最近有大风的现象虽然说这个风可能不是特别的寒了但为了安全着想的话目前就是有没有一些措施去应对呢
2: 呃 因为这之前在3月1号2号的时候 曾经有过一次强风和暴雪的天气当时有部分设施受到了严重的损害呃吸取了上次的经验教训各种临时搭建的设施早已加固而且这次的大风也没有上次那么大因此没有受到什么损失嗯已经有了提前的热身了那在这两天的话最热门的竞技应该是哪个项目呢呃
1: 最近最热门的竞技应该算是越野滑雪比赛了昨天我在节目中介绍过的韩国的选手新一泳选手以及其他五名选手还有北韩的两名选手都参加了今天的越野滑雪比赛是的越野滑雪的话应该说是在这样的一个天气下进行刚才你也提到了可能会面临着雪呀或者是冰融化的这样一个现象不知道刘记者您有没有在现场观看呢啊
2: 越野滑雪比赛场离我工作的地方不远所以今天早上我也去观看了这场比赛比赛是从早上十点开始到下午两点多结束的越野滑雪比赛基本上除了出发和到达以外在比赛整个过程中是看不到运动员的但是在场内利用高科技通过智能手机和大屏幕可以让观众随时看到运动员的位置呃另外呢今天韩中日三国都有运动员参加了比赛这三个国家的拉拉队也各具风格而形成了一道独特的风景线
1: 是的有的时候我们去看比赛不仅仅要看比赛的人也要看看比赛的人这可能也是运动的魅力了我们在之前节目当中也提到过说这可能跟冬奥比起来的话残奥它的影响力不是那么的大文总统也是为了支持残奥会据说今天到了现场去观看残奥会的一些进程
2: 是的,这个是我之前不知道的,因为,呃,文总统在九点四十五分时候到达了比赛现场,大概十一点多的时候离开的,呃,文总统就坐在普通的观众席上。呃因为开幕式的时候我也去了他是坐在总统包间里的但是这次他就坐在普通观众席离我大概有五排左右的距离吧和普通观众一起观看比赛而且允许大家照相留念这也是我人生第一次近距离的接触国家领导人所以特别激动
1: 离总统只有四五排的距离这对于普通人来讲确实是非常难得的并且呢从这个现场的情况来看他安保的话可能就是没有到达那种草木皆兵的地步了参考会的话应该说进行到现在已经基本上接近尾声了我们了解到北韩的选手是要在明天就返程了是这样吗是的此次北韩访南代表队呃一行二十四人据说将于明天下午回国嗯那当然不管怎么样对于北韩来讲的话第一次参加冬残奥会本身就是有着突破性意义的我们昨天在节目当中也提到了截至目前韩国的很多电视台对残奥会进行转播的情况并不是特别佳那据说今天就已经有报道要对残奥会开始进行正式的转播了是的据说今天
2: MBC由以前的18个小时也增加到了35个小时 KBS也是从最初的18个小时可能会增加到34个小时
1: 嗯是的我们当然也希望增加的这些报道时间能够帮我们捕捉到现场那些非常感人的瞬间接下来这个时间依然是由刘美耀为大家选择出来今天的残奥之星今天您为大家选择的是谁呢
2: 今天要介绍的美国运动员呃励志军人科诺森他在本次的越野滑雪比赛中力压群雄取得了冠军科诺森就是一啊他呢就是一位身残之坚的典范美国军人科诺森曾是美国雪豹突击队的排长在他在职期间曾多次获得荣誉勋章然而在一次战斗中他踩到了炸弹从此失去了双腿 尽管成为残疾人，但是科诺森智残，呃，身残志不残。他酷爱运动，呃，刻苦训练，最终成为一名冬季两项运动员。七年前的冬残奥会上，科诺森只获得了第十四名。经过四年严格又近乎残酷的训练，他在本次奥运会上终于获得了他人生中的第一块奥运金牌。科诺森曾经表示，他已经失去了双腿五年了，无论我在不在部队。嗯。
1: 我都有组织性纪律性保持在之前部队里的生活习性无论在我身上发生了什么是这可能就是一颗平常心了无论在我们身上发生了什么样的事情都能够坚持自己的节奏走下去我觉得这可能也是他带给大家最大的感动了好的非常感谢今天刘美带给大家的这期连线我们下期再见再见
3: 稍后将带您盘点从昨天晚上到今天冬残奥的经典赛事新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3
1: 好的欢迎回来接下来马上请出金勇音月两位小编和大家一起来盘点平昌冬残傲的经典赛事两位好大家好主持人好
0: 非常高兴和两位一起来了解现在这些精彩的赛事哈，我们马上进入主题来看一下今天的第一场精彩赛事是什么。嗯，好，我为大家准备的第一个精彩赛事呢，是韩国残疾人冰球队呢，它是以小组赛第二的成绩呢，冲进了四强。呃，这也是创造了一个新的历史哈。呃，就是在昨天的这个江陵冰球中心举办的这个残疾人冰球比赛，这个 B 组的预选赛当中啊，第三轮的最后一场。比赛上呢韩国队是对战了这个美国队呃在这次比赛当中啊韩国队呢应该算是拼尽了这个全力哈呃无奈呢但是两国选手的实力呢还是有一定的差距的据说韩国媒体呢是用了一个词哈叫叫做什么呢米谷给表根老庞就是我们中文的对吧美国的墙这堵这堵墙可能太高了够不着因为为什么这么说呢我觉得这个夸张也并并不是很夸张的一个说法因为他的最终的成绩呢是零比八韩国我是零然后是美国是八的一个成绩哈具体的话呢是第一局是零比六然后第二局零比零第三局是零比二这个成绩呢应该算是非常非常惨烈的哈但是呢尽管这场比赛是输了哈但是美国队呢还是在这个小组赛的成绩是二比一的啊两胜一负的这个成绩呢挺进了这个半决赛所以呢美国呢目前是三胜的成绩是排在了小组的第一名嗯嗯
1: 我记得之前咱们在盘点冬奥会的时候就提到 过， 韩国的冰球队应该说是实力非常强的。嗯， 对， 哦， 而且他们中间也有一些规划的球 员， 是 的， 是 的， 也是为整个球队加分了不少。嗯， 刚才提到说他在预选赛当中战绩是两胜一负。
4: 那首场胜的是哪呢哎首场胜的就不得不提一下就是这个韩日战了哦嗯对因为我记得就是冬奥赛的时候南北韩冰球联队他们对战的就是这个日本队但很遗憾在那场比赛当中是输了我们看一下在冬残奥会上这个战绩是怎么样刚才主播已经说了这肯定是胜利的是怎么胜的那这第一场比赛呢是在十号的下午三点半进行的那刚刚也提到了韩国是在这个 B 组，所以就说是有 A 组的。那韩。韩国队呢是世界排名第三他是与排名第二的美国以及第九的捷克还有第十的日本呢 都是在这个B组在同一组 要知道这个小组的前两名呢才有资格进军这个半决赛其实啊说到日本队啊 日本队在2000年的时候 这个实力是远远超过韩国队的当时的韩国队可以说是用这个惨败啊这个于日本来这么去形容后来呢韩国呢也是加大了对冰球队的投资力度就像刚刚主播主播提到的可能会有很多的这样的一个规划的球员所以我们都知道今天的韩国队呢已经不是当年的韩国队了 所以B组的第一场比赛呢 对于韩国队来说它不仅是决定着这个进军四强也有怎么说有种出一口气的这么样的一个意思啊所以结局呢也是非常给力 韩国队呢是可以说是以4比1大胜日本队了 嗯是的
1: 当然，不管怎么样，韩日比赛的时候，如果要是能够胜了日本队，对于很多韩国朋友以及中国朋友来讲，还是比较开心的。哈，对，那另外一场胜的是哪个国家呢？
0: 呃，另外一场胜利呢，是在十一号的时候哈。呃，当时呢，韩国队呢，是对战了这个捷克队。可以说呢，这场比赛呢，从最开始呢，就受到了这个兵迷们的非常大的一个期待哈。为什么这么说呢？因为作为世界排名第九名的这个捷克队哈，想赢他确实是经历了一场硬仗。啊，我们都说，因为呃，在这个比赛场上都可以比喻成这个战场哈，他是非常非常的激烈的哈。为什么这么说呢？因为这场比赛呢，一直打到。了加时赛我们在看这个足球比赛呀篮球比赛的时候可能会经常有一些加时赛足球比赛的话加时赛会比较多一点篮球比赛的话偶尔会出现但是冰球在这个比赛当中哈 oh, 出现这个加时赛的情况非常非常的少可以想象当时的这个比赛焦灼度哈非常非常的高哈因为我们都知道哈然后呢在最后这个加加时加时赛的时候韩国选手的叫曾孙缓哈他进了一个关键性的一球然后呢最终比分就锁定在了三比二然后最终最终就是胜利了这场比赛也就预示着韩国队呢能够挺进这个四强的一个 呃， 结果是的。
1: 之前咱们在节目当中也提到 过， 说冰球的 话， 它就特别类似于橄榄 球， 它有很多身体上的冲 撞， 非常的激烈哈。那下一场的 话， 这个对战的选手实力也是不容小觑的。
4: 对， 那刚刚已经说到 过， 韩国队呢是以这个。B组第二的成绩入围了四强，也就是说半决赛。那么在下场比赛当中啊，对战的是A组全胜的加拿大队。哎，我们知道这个，不管是冬奥会上还是冬残奥会上，加拿大的加拿大队的冰球真的不容小觑，他们是非常强的一支队伍，可以说是世界排名第一的。所以，当然还有四强，另外的两强呢是美国对战意大利。Wow. 如果韩国队在下一场比赛当中能够打赢加拿大队的话将会在十八日呢进行这个冠亚军的争夺赛那如果输掉的话呢也会是在这个十七日啊进行的同牌争夺赛中呢 与刚刚这个A组当中 美国对战加拿大队美国对战意大利的胜者呢去进行这个同牌的争夺所以呢其实对于韩国队来说呢无论是以上的哪一种结局啊其实都已经说已经创造了历史所以呢就让我们在
0: 在电视机前为他们加油就可以了就平常心对平常心我觉得现在已经走到这个地步已经非常非常的不错了哈现在给予他们更多的一些鼓励的话我觉得相信鼓励的话我觉得应该成绩会为来更好一点人都是这样啊夸出来的嗯不管怎么夸面对所有的这些期待希望选手们能够平常心的去打比赛哈是的我们再来看一下下一场精彩赛事<笑><笑>
4: 对，下一场我带来的精彩赛事呢，是越野滑雪男子坐姿1.1公里的比赛。那记得昨天这个金勇作家也提到过，这个比赛呢，是分为呃，这个长距离和短距离嘛。然后那坐姿1.1的话，可以说是短距离的。短距离比赛当中非常关键的一场比赛其实除了这个比赛呢可以说今天的雪上赛事啊算是整个东残奥比赛期间算是迎来了一个小高峰为什么这么说呢是有三场比赛 一个是刚刚这个提到的1.1公里 然后还有呢 越野滑雪女子坐姿的1.1公里 然后韩国队是派出了以豆燕和岑博拉米两位选手除了这个以外呢 还有一个男子1.5千米 这个短距离越野滑雪但是是视力障碍组的战这样的一个比赛那加上申申义贤呢是共四名韩国选手参加对其实我们之前在第一天的这个残奥风采当中也提到过申义贤呢其实是已经拿到了一枚铜牌那他也表示呢希望在每一场比赛当中呢都能够把这个奖牌挂在脖子上但是今天非常的遗憾他未能实现这个梦想啊未能这个大韩民国的国歌没能在这个奥运赛场上再次想起他最终呢是以三分三十八秒七十的这样的一个成绩呢排名
1: 嗯今天在和刘美连线的时候他也提到现场越野滑雪是非常好看的嗯那我们可能只能看到选手出发和到达这两个这样的时刻但其实整个全程都是有一些摄像头我们可以通过智能手机啊等等去了解这个赛程的那比赛当中有没有非常精彩的一些瞬间呢
0: 嗯说到这个精彩的部分哈应该就说是六名选手拼杀的这个决赛了哈嗯也就在昨天的时候也在介绍过哈就是冬残会的比赛呢是按照这个选手的这个呃残障程度分为好几个小项哈嗯韩国选手的申艺贤呢他的残障等级呢是 LW12哈。然后按照出发顺序的规则呢，比加拿大的一位残障等级是 LW11.5的选手要慢出发7秒钟左右。嗯，这也看到。这个我也知道啊原来是每个人出发的时间都是不一样的可能并不是应该就是为了根据那个不同的这个对不同的呃身体的状况哈呃在这个竞赛的最开始的时候呢这两位就和其他的四位选手展开了这个位置的这个抢夺战嗯明白嗯对这个非常的重要哈然后呢申一贤呢在最最初呢是直线主路一直到上坡的路段呢都牢牢占据了第二的这个位置嗯但是呢到了下坡路线的时候呢被美国选手赶超了嗯嗯然后呢。在占据第三位的这个申一贤呢最再次呢在第二个上坡路上被保加利亚选手超越了最后非常遗憾的屈居最后一位我觉得应该上坡的时候可能是非常靠体力啊非常需要一些耐力的一些部分啊虽然呢这个申一贤呢在最后一圈呢是冲进了这个进行了一个冲刺啊但是呢还是没有达到一个实现逆转的一个但是这个当时选手的这个我觉得就是看到视频的那当时转播的时候啊就是当时那个
1: 呃，紧追不舍啊，或者是不放弃那种呃拼劲儿。那股劲儿的时候，我觉得这这个就给人的一些那个感动，我觉得是最大的。对，是咱们之前也说过，其实残奥会当中很多项目的比赛啊，它的精彩程度是绝不亚于一般的这种冬奥会的。对，而且据说这场比赛他也是有北韩选手参加，而且文总统也是来到了现场观看了这场比赛。是的。
4: 对这个应该啊对要怎么说呢就是说因为对于深一些来说这是他的第三次参加比赛了对因为前两天我们也报道过他的冬季两项拿的是第五名那么第一天是拿的铜牌那据了解他还有未来还有两项赛事要参加那么除了他以外就像刚刚主播说的还有北韩的两位选手我们也关注一下他们的成绩一位是这个2 7岁的马优茨 还有一位是这个18岁的金正贤 我印一下那这个结果是怎样的 是马优策这边呢，是以三分五十九秒四八的成绩是位居第三十一位。那么金正贤这个十八岁的小将呢，他最终是以四分二十三秒八十七的这样的一个成绩呢，是位居三十二位。那除了以上这三位呢，还有一位也要提一下，就是我最开始的时候是提到了一个一点五千米这个短距离越野越野滑雪这个视力障碍者，他是一位崔某这位这样的一位选手。其实如果对这个冬残奥赛事不是很关注的人，人们可能会。好 好奇啊，这个视力。残疾者是怎么样进行这个越野滑雪的看不到赛道的对他其实是有前面会有一个向导是在前面引路的所以这个是要求参赛的选手和向导呢呢可以说要心连心或者说合二为一配合一定要默契对其实也是克服自身的这样的一个障碍的同时还要和你的向导进行配合非常好的这样的一个默契所以无论结果怎么样其实除了申意贤以外其他三位的选手都没有冲进决赛啊但是可以说每位选手都是拼尽了全力
0: 对应该说军功章有我的一半也有你的一半很符合这句话接下来咱们来看一下中国冰壶对吧目前这个情况是非常好的循环赛一直领先嗯对中国代表团呢以九比二的比分呢战胜了斯洛伐克然后呢截至到今天上午的时候呢中国轮椅冰壶呢仍保持着循环赛第一的一个优势然后战绩呢现在是七胜一负的嗯这个比
1: 分似乎也是在预料当中的。是的。我们先来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息稍后马上回来。
3: 晚间六点五十二分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大路金浦方向清潭大桥至永东大桥这一路段目前呢在一车道上发生了交通事故受事故影响该路段目前路况十分复杂还望途经的车主们安全驾驶减速慢行接下来是在东部干线公路盛水高速公路连接口方向水落 至卢园桥路段之前呢，在二车道上停滞的故障车辆已被成功移除。但受事故余波影响，目前此方向的后续路段拥堵比较严重，请来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。好的，继续来关注天气。从明天开始，随着冷空气来袭，全国气温将急转直下。全罗北道和庆尚北道等局部地区的降温呢，可达十二度以上。并且明天开始，全国大范围的降水自西向东展开。本次降水呢，预计会一直持续到明天的晚间时段。来关注主要城市未来二十四小时的天气预报：平昌小雨，八到十五度；首尔小雨转阵雨，十二到十四度。好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的欢迎回来接下来依然为您带来我们今天的平常残傲特别节目和两位小编一起来关注一下《稍后》
4: 在平常赛场上将会进行哪些比赛以及明天会有哪些精彩的竞技等待着大家好的那我先还是由我先给大家介绍一下今晚的这样的一个赛事啊其实连续做了三天我基本上找出来一些门路也就是说其实对于残奥会来说晚间的节目晚间的赛事只有两个一个是冰球一个是轮椅冰壶那么同样在今天的七点三十五分晚间呢是中国会对战残奥会的中立国 的俄罗斯，那么另外一个轮椅冰壶呢？同一个时间段呢是韩国会对战瑞典队，那么在晚间八点的时候呢是冰球的赛事嘛？是挪威对战日本。
0: 嗯刚才咱们也提到了目前中国轮椅冰壶队是保持循环赛第一的一个优势啊不知道这个优势是不是一直能够坚持到最后嗯是的然后我为大家带来的是这个明天上午十点钟的时候哈在是冬季两项是女子十二点五公里的坐姿和男子十五公里的坐姿还有就是下午中午十二点钟哈有一个轮椅冰壶韩国队和加拿大队我觉得这场比赛是非常重要的一场是半应该算是一个半决赛啊因为什么呢如果赢了的话呢应该算是韩国的这个轮椅冰壶史上第一次进入了这个半决赛然后能拿到银牌的可能性是非常非常大的银牌至少是银牌然后呢如果输掉的话也是会在三第三名和第四名之间进行一个角逐所以明天的这场比赛大家可以关注一下是的哎怎怎么我觉得在节目当中咱们好像好几次提到了韩国队和加拿大队的一个对阵是我今天在节目当中是提到的韩国对战加拿大的是冰球的项目然后刚刚这个金永洙作家提到的是冰壶但是轮椅冰壶韩国是在这个索契的时候就已经进入过这个四强这样的一个成绩是对呃冰壶的项目来说应该是是应该是美国和加拿大队应该算是目前在残奥会这个冰壶项目上啊不管是冬奥会还是残奥会都非常非常有实力的一个队所以呢明天这场如果韩国队如果胜利的话呢应该会打破现在这个韩国韩韩国美美国和加拿大这种这种嗯北美北美霸的这样对一个局面
1: 我看了一下就是他那个比赛的话他可能和冬奥会是有很大不同的然后这个迎面到目前来看还是比较大的我们可以期待一下是的好的非常感谢两位小编我们下期再见好再见好明天再见整点过后马上回来